0: Du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau Dich Reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, wer ist zu kontaktieren, wenn jemand zu Hause verstorben ist? Wer muss eigentlich über den Tod informiert werden, wenn jemand zu Hause verstirbt? Diese Frage stellten wir uns bei dem Tod meines Opas auch. Das wussten wir zum Glück, doch wenn die Situation tatsächlich eintritt, ist man, ich möchte mal sagen, gewissermaßen handlungsunfähig und wie gelehnt, da die Emotionen alles andere machen als in erster Linie daran zu denken, wer zu informieren ist. Ich glaube, bis wir damals zum Hörer griffen, sind etwa 20 oder sogar 30 Minuten vergangen, da in dem Moment alles andere wichtiger war, als mit jemandem zu sprechen. Alleine schon der Gedanke daran, unmittelbar zum Hörer zu greifen, um den Arzt zu informieren, wäre für mich kaum vorstellbar gewesen, so verreut wie ich war. Daher ist es manchmal auch gut, wenn es ein anderer macht oder aber man sich selbst etwas Zeit gibt, um dann den Anruf abzusetzen. Aber wer ist überhaupt zu kontaktieren, wenn jemand verstorben ist? Diese Frage, denke ich, stellen sich viele es kann hilfreich sein, sich all diese Dinge vorher einmal aufzuschreiben, um im Notfall alles zur Hand zu haben. Glaub mir, in solch einer Situation ist man mit den kleinsten Dingen überfordert und möchte sich eher verkriechen, statt sich mit jemandem auszutauschen oder eventuell noch zu informieren. In erster Linie sollte der behandelnde Arzt kontaktiert werden. Ist dieser nicht zu erreichen, kann dessen Vertretung oder aber der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst kontaktiert werden. Je nachdem, wann der Betroffene verstorben ist. Also ist es am Tag, ist es in der Nacht oder ist es am Wochenende. Bespricht das Vorgehen am besten vorab mit den Pflegekräften, solltet ihr welche vor Ort haben, denn die können dir ebenfalls sagen, was im individuellen Fall zu tun ist und kommuniziert innerhalb der Familie und des Freundeskreises darüber. Damit jeder weiß, was zu tun ist im Falle eines Falles. Es kann hilfreich sein, die Nummer des Arztes an den Kühlschrank zu pinnen oder aber auch auf die Innenseite der Eingangstür. Auf jeden Fall an einen Ort, wo jeder sie im Notfall finden kann. Ist jemand verstorben, dann bitte nicht den Notarzt kontaktieren, da dieser, wie der Name schon sagt, für Notfälle im Einsatz ist. Er wird demnach auch keine Leichenschau durchführen. Weiterhin kann es passieren, dass man für den Einsatz privat aufkommen muss, wenn sich herausstellt, dass es sich um keinen Notfall gehandelt hat. Handelt es sich tatsächlich um einen Notfall und du bist dir nicht sicher, ob der Betroffene noch lebt oder nicht, dann solltest du den Notruf 112 kontaktieren. Was benötigt der Arzt für Dokumente? Es ist hilfreich, wenn du den Personalausweis und auch die Krankenkarte des Betroffenen bereitstellst. Was macht der Arzt? Der Arzt wird sich nach der Todeszeit erkundigen. In unserem Fall wussten wir es, weil wir dabei waren, als mein Opa eingeschlafen ist. Und er wird auch nach dem Krankheitsbild sich erkundigen, welche Krankheiten sind vorher vorhanden gewesen. Was wird der Arzt im Anschluss vornehmen? Der Arzt wird die Leichenschau vornehmen und dazu ist es hilfreich, wenn du dich etwa für 30 Minuten einfach zurückziehst beziehungsweise dich in einen Raum begibst, damit der Arzt ungestört seine Untersuchung vornehmen kann. Ist der Tod zweifelsfrei festgestellt, wird anschließend der Totenschein oder die Totenbescheinigung ausgestellt. Wie hoch sind die Kosten für eine Todesbescheinigung? Du hast richtig gehört, der Totenschein ist kostenpflichtig und wird entweder bar vor Ort entrichtet oder aber der Arzt erkundigt sich nach dem Bestattungsinstitut. Dann werden die Kosten später über das Bestattungsinstitut verrechnet. Die Kosten variieren zwischen 40 und 100 Euro. Die Schwankung kommt zustande, da ebenfalls Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienst, aber auch Wegegeld zu berücksichtigen sind. Ist der Arzt mit der Feststellung des Todes fertig, dann kannst du entscheiden, wie es weitergehen darf. Wir haben uns anschließend dafür entschieden, meinen Opa nicht gleich abholen zu lassen vom Gestattungsinstitut, sondern haben ihn zu Hause gehabt, um die hygienische Totenversorgung vorzunehmen. Ja, du hast richtig gehört. Wir haben meinen Opa quasi zu Hause gewaschen und ihn angekleidet. Die, die gerne dabei sein wollten, haben mitgeholfen. Wenn du es dir nicht zutraust, dabei zu sein, was total okay ist, dann such doch gerne die Dinge zusammen, die derjenige gerne getragen hat. Ich habe damals an der hygienischen Totenversorgung nicht teilgenommen, sondern meine Mutti, Tante und Omi haben der Pflegekraft geholfen. Und so lernte auch ich einen anderen Umgang mit dem Tod. Während ich in der Wohnstube mit meinem Vater, meiner Schwester und gelegentlich mit meiner Omi saß, lauschten wir den Gesprächen aus dem Gästezimmer und ab und an hörten wir ein Lachen. So bekam ich mit, dass der Tod nicht nur ernst und traurig war, sondern auch gerne gelacht werden durfte. Und so war es auch. Sie lachten und erzählten sich beim Anziehen Geschichten, die ihnen einfielen, als sie die Kleidung meines Opas in der Hand hielten. So waren sie in Verbindung mit meinem Opa und schafften sich gemeinsame Erinnerungen, die für immer blieben. Wir durchbrachen ebenfalls unsere Stille und unsere Traurigkeit, indem wir uns einen Maltese eingossen und auf meinen Opa anschließen. Wir begannen ebenfalls, uns ein paar Geschichten zu erzählen und erschwelten in Erinnerung. Es war eine Mischung aus Lachen, Weinen, Traurigkeit und Wut. Daher war es notwendig, all diese Gefühle und Emotionen zuzulassen. Ich saß auch stellenweise nur so da und es liefen mir die Tränen. Dann aber hörte ich wieder ein Kichern aus dem Gästezimmer und freute mich, worüber die wohl gerade reden, dass sie solch einen Spaß haben. Was würde mein Opa wohl jetzt sagen, wenn er so auf uns runterschaut? Bei dem Gedanken verblasste ein Stück weit meine Traurigkeit und ich begab mich in die Küche und bereitete eine Kleinigkeit zu essen zu. Ja, schließlich ist es sich in Gemeinschaft leichter. Und wir alle waren fix und fertig von der Nachricht, von der Traurigkeit und dem Ganzen weinen. Der Tag war für uns alle sehr lang und daher war es auch wichtig, darauf zu achten, dass jeder etwas aß. Ich bereitete ein paar Stullen vor und ein paar Gemüsesticks stellte sie auf den Tisch, sodass jeder zuhalten konnte. Es erleichtert einiges, wenn jemand auch diesen Part einfach übernimmt, wenn andere gerade beschäftigt sind oder in ihrer Traurigkeit gefangen sind. Meine Omi war inzwischen damit beschäftigt, gemeinsame Freunde und Bekannte zu informieren. Das fiel ihr keineswegs leicht. Doch so hatte sie eine Beschäftigung und konnte sich austauschen. Als die Mädels meinen Opi hübsch gemacht hatten, kamen sie zu uns und meinten, er sieht wunderschön aus und schläft friedlich. Wer sich traut, kann gerne Abschied nehmen gehen. Auch diese Situation war neu oder sagen wir besser, sie war anders für mich. Denn schließlich war ich ja dabei, als mein Opa eingeschlafen war. Wir standen alle auf und gingen gemeinsam in das Zimmer, in dem mein Opa lag. So war keiner von uns in dieser Situation alleine, sondern jeder hatte jemanden, an den er sich lehnen konnte. Und jeder von uns hatte die Wahl, mitzukommen. Als ich meinen Opa da so liegen sah, war ich sichtlich überrascht. So friedlich und so schön gekleidet. Wow, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ich war positiv überrascht. Da wir nun alle beisammen standen, nutzten wir die Gelegenheit, auf meinen Opa erneut anzustoßen. Wir zündeten ein paar Kerzen an, stellten ein paar Blumen ans Bett und verweilten noch eine Weile in dem Zimmer und redeten mit ihm, aber auch über ihn. So war er für mich irgendwie noch da. Für mich war es eine tolle Form des Abschieds. Es hat mir ein Stück weit die Angst genommen und mir gezeigt, dass der Tod zu unserem Leben gehört. Diese Form des Abschieds hat mir in meiner Trauer geholfen und es hat mir gezeigt, wie meine Familie mit dem Tod umgeht. Das beruhigte mich und ließ mich anders über den Tod denken. Jeder geht anders mit dem Verlust eines liebenswerten Menschen um. Für mich war es so genau richtig. Ich konnte sehen, dass er friedlich eingeschlafen war und das gehörte zu meiner eigenen Trauerarbeit dazu. Ich brauchte wie jeder andere aus meiner Familie Zeit, um das Geschehen überhaupt zu begreifen und zu verarbeiten. Das dauert nun einmal, aber dieser Abschied hat es mir ein Stück erleichtert und ich bin dankbar dafür, dass ich dabei sein konnte. Jeder von uns nimmt auf seine Art Abschied und das ist auch vollkommen in Ordnung. Mir hat es sehr geholfen, meinen Opa bei den zu begleiten und ihn auch anschließend gesehen zu haben. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 26. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.